0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Caribe Hispano en los Siglos XVII y XVIII. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Ángel Justi Cordero, quien es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Juan, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas cómo se fue desarrollando el Caribe una vez los españoles descubren el área en el 1492 y comienzan la colonización del área a principios del siglo XVI y ellos en ese periodo tenían la exclusividad o el monopolio del área porque no había nadie que había entrado en este territorio. ¿Cómo va cambiando eso en la medida que ellos se siguen expandiendo para el continente latinoamericano?
2: Bueno, pues gracias por la invitación nuevamente. Esto pues estamos esto es un tema que yo venía trabajando desde, desde hace algún tiempo y antes de, del trabajo que actualmente realizo en, en Río Piedras y es un tema que, que continuo trabajando poco a poco por las implicaciones que tiene para la, la comprensión de Puerto Rico y el Caribe. En esa época, en el siglo XVI, ciertamente España era la potencia indiscutible en las Antillas este, se fue a partir de los 1520 fue entrando en, en lo que llamaban tierra firme pero ya de los 1530-40 empiezan a aparecer corsarios, piratas, franceses fueron los primeros en, en empezar a precisamente por la, la riqueza que estaba extrayendo de España del continente y luego los holandeses en guerra con España tenían razones eh, políticos, militares y económicas para entrar al Caribe les interesaba las salinas de la costa venezolana, inclusive de las islas antillanas, y los ingleses, y fueron, eran, hay un, toda una época en que lo que hay puesto son los famosos ataques eh, de los corsarios y piratas, verdad, que las fronteras entre, entre ellos no, no son muy claras muchas veces, vinculados a, a proyectos de, la, de las metrópolis protestantes, en el caso de los ingleses y holandeses, y, y en pleno conflicto religioso, como en el caso de la de Francia. Los primeros pisadas territoriales, por decirlo así, donde empiezan a, a tomar territorio, tarda mucho, tarda hasta los 1620. Eh, si recordamos, en, en los Estados Unidos la, la, la colonización de Jamestown empieza ya alrededor de 1608, la de Primus en, en 1621, luego la fundación de Boston en 1630. O sea que prácticamente Inglaterra logra establecer asentamientos en Norteamérica antes, en el caso de Jamestown sobre todo, que en las Antillas. Se le hacía difícil porque los españoles eran muy eh, celosos defendiendo su territorio y tenían una fuerza militar y marítima muy fuerte en aquel momento. Así que fue primero en la isla de Tortuga, luego, luego en St. Kitts, que lo, los ingleses, los franceses fueron llegando, ocupando territorio, a veces venían, estaban, los españoles los sacaban, después volvían, o sea había, hay una a veces la historia del Caribe en, en ese siglo, uno ve tantos cambios de entre potencias, este, y es que está un territorio muy codiciado y España tuvo una época que los defendía con efectividad y muy vecinos de Puerto Rico. Entonces, a la misma vez, España está retirándose hacia el continente en términos de, de, del eje de sus actividades, la actividad minera. Las Antillas son importantes como lugar por donde entran los buques y salen, sobre todo en La Habana, donde se reunían las flotas de que venían desde México, inclusive traía cosas de Filipinas, mercancías de Filipinas y la flota que venía a Sudamérica se reunía en La Habana, La Habana era fundamental como área de, de actividad marítima, construcción, construcción de, de buques, reparación de buques, etcétera. Pero el resto de las Antillas tiene una actividad económica, hay alguna producción de azúcar, cuya importancia se mantiene este, con, con interrupciones hasta principios del siglo XVII, hasta los 1620, y hay una actividad creciente de la producción de cuevos, con ganado cimarrón, se casaba y se preparaba para cuero. Y entonces se va creando como una dualidad en el Caribe entre islas donde van pre predominando las plantaciones. Este, a lo largo del siglo XVII se van desarrollando las plantaciones azucareras esclavistas en las islas inglesas, mientras que la, la, los territorios españoles se van, eh, se van este, definiendo más y más como sociedades eh, ganaderas donde lo que predomina es el, el ato, los agregados, el monte, donde hay muy poca esclavitud. La, la esclavitud en aquella época no pasa de, del 3, 4, 5% en Puerto Rico, mientras que en Barbados, que es la primera gran colonia azucarera, la esclavitud pasa del 90% de la población, con una población muy alta, ¿verdad? En Barbados, por ejemplo, a mediados del siglo XVII, había una población de 45.000 habitantes, de los cuales el, el 90% eran esclavos. En Puerto Rico, que es mucho más grande que Barbados, Barbados es un poco más grande que el municipio de Ponce. Y sin embargo, en Puerto Rico lo que había en aquel momento eran 6.000 habitantes comparado con los 45.000 de Barbados, con un tamaño mucho más pequeño. Así que la densidad de la población de las islas inglesas y francesas es impactante. La proporción de esclavitud es muy, muy grande. La historiografía se ha centrado, sobre todo porque la industria editorial y la, las universidades que generan eh, esta historiografía están han estado eh, fundamentalmente en el mundo anglosajón pues hay toda una historiografía del mundo de las plantaciones del siglo XVII y XVIII que verdaderamente nos ha apabullado un poco en el Caribe hispano, es una literatura muy rica muy muy contundente detallada, la historiografía de las plantaciones inglesas, y entonces en, en contraste parece que no hay mucho que decir sobre las antillas españolas y se ha creado como una especie de abismo en cuanto al siglo XVII y XVIII con, con algunas excepciones importantes, pero generalmente nuestra historiografía salta del siglo XVI, que indiscutiblemente es muy importante en la formación de las antillas españolas, y salta del siglo XVI al siglo XIX, y entonces hay un abismo ahí en el siglo XVII y XVIII, con excepciones importantes como lo son Morales Carrión, Arturo Morales Carrión, José Luis González en su ensayo País de Cuatro Pisos, Fernando Picó, Francisco Moscoso, Ángel López Canto pero en términos generales no está como que muy presente en la conciencia histórica o tan presente como debería estar esos siglos XVII y XVIII que a mi entender pues son muy importantes para entender el Caribe para entender a Puerto Rico, para entender las relaciones entre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba ¿verdad? que tenemos mucho más en común que sencillamente hablar español y tener un pasado colonial español común y tener unos rasgos culturales comunes hay una, hay una historia ahí fascinante esa época.
1: Juan, ¿tú dirías que la razón se debe a que estas islas antillanas hispanas, su misión principal era contribuir en términos de la logística? del de comercio entre el continente de Centro y Suramérica y el flujo de las riquezas que iban de Perú, de México, hacia España. y Por ejemplo, sí, ahorita sí, tú sí. mencionabas que Cuba lo que hacía era la cuestión de los arreglos de los botes, de los barcos. Este, sí, sí. Puerto Rico era un bastión militar. Simplifiqué,
2: no mencioné, claro, Puerto Rico a la entrada del Caribe, aunque los buques tendrían a, a, a entrar más abajo en la cadena de las Antillas, ¿verdad? Este, más al sur pero y cuando salían, salían mucho más mucho más al norte. Pero Puerto Rico una importancia estratégica fundamental y esa era la razón que, que España defendió con tanto ahínco a Puerto Rico en los ataques que tuvo, que es lo que se tiende a resaltar en nuestra historia de esa época, no los ataques a, a la isla. Y sí, la importancia militar es indiscutible, pero hay otras cosas pasando en la isla que hay que destacar. Pero tú dirías que ese
1: rol que tenían estas islas hispanas para sí. respaldar a España en su comercio, ¿eso era lo que logró que estas islas Hispana tuviera un rol distinto al resto de las islas del Caribe? O sea, ¿no les interesaba desarrollar plantaciones? Bueno, es que la, la,
2: la minería de oro y de plata eh, generó mucha más riqueza que las plantaciones azucareras. O sea, España no estaba... O sea, esas minas de, de Perú, esas minas de México, la, era una riqueza fabulosa. Por eso lo, lo, los ingleses y franceses estaban tan... Eh, pendientes de, de la flota bueno, hasta, hasta hasta mediados del siglo XVII España estuvo extrayendo una una riqueza así que sí, entonces tenía una, una un rol importante en eso al principio de hecho Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo jugaron un papel importante en la, en el siglo XVI en las primeras décadas de la colonización supliendo ganado, aquí se ve mucho mucho ganado que se iba criando en Puerto Rico Cuba y Santo Domingo pues se, se usó para, para abastecer este, la, la, los ejércitos este, la colonización de tierra firme, algún abasto de comida y había un comercio, se mantuvo un comercio siempre muy interesante entre las astillas españolas y la costa colombiana costa venezolana, que tenía que ver más bien con un tráfico interno, intracaribeño que, que con un comercio metropolitano y, y eso, eso es parte de lo que nos interesa este, mucho destacar y ese rol de la costa colombiana y venezolana en la historia caribeña que para nosotros es tan significativo sin embargo, visto desde el punto de vista anglosajón, es una historia que generalmente se excluye, se excluye del Caribe. Pero está ese comercio ahí desarrollándose. Y luego, en términos de la... verdad, España va perdiendo importancia la, la producción de, de metales. Las Antillas Españolas mantienen su importancia militar y La Habana mantiene su importancia más que militar. Pero, por ejemplo, otra parte de Cuba, Oriente, que queda muy distante de La, de la Habana, ¿verdad? Oriente queda más o menos igual a igual distancia de La Habana que lo que queda de Puerto Rico, porque Cuba es tan, tan larga. El Oriente de Estado tiene una sociedad eh, regional eh, muy particular y, un, y una historia propia en toda esta época, muy similar a la de Puerto Rico. Y entonces, el énfasis en nuestra historia es que quedaron abandonadas, que venía un buque cada 12 años y España nos tenía olvidados y Puerto Rico era una isla desmedrada y pobre, como citando a, a Colitoste en esa época, como que no estaba pasando nada y entonces eso a eso se, se hicieron coro también pues lo, la historiografía anglosajona, que como lo único que ve es este, el desarrollo de las plantaciones y de la riqueza azucarera en, en, en otras islas del Caribe, pues entonces ve a las islas españolas como, como algo sin historia. Así que hay como una, por un lado, la historiografía española y tradicional puertorriqueña que, que se deslumbra con el continente eh, y la, luego la historiografía anglosajona centrada en la plantación azucarera pues nos deslumbra en la plantación o sea aquí parece que no está pasando nada por dos siglos cómo es posible y aquí hay población verdad había una población de que nos falta información demográfica mucha pero se calcula que una población hacia 1700 de por lo menos unos ocho mil diez mil habitantes este y pues quién era esa gente o sea, de qué vivían, de cómo pensaban, qué cultura tenían, con quién comerciaban. Y entonces ahí nos adentramos en un mundo eh, muy interesante que tiene poco que ver con, con la metrópolis española. Picó siempre ha insistido en la importancia de ver esa, esas relaciones sociales rurales, cotidianas, el, la vida eh, más allá de las estructuras del Estado. Y resulta ser que el hecho de estar tan alejado de los centros grandes centros de riqueza del continente el hecho de estar olvidado por españa coincide a la vez ¿verdad? en la segunda mitad del siglo 17 1650 1700 ya con el desarrollo en las islas vecinas cercanas de nosotros tan cercanas incluso como san toma y santa cruz en kits antigua guadalupe eh, que se puede navegar sin gran dificultad de una riqueza azucarera fabulosa Así que nosotros estamos por un lado, alejados de los polos de riqueza del Imperio Español en América, alejados de la metrópoli, pero al lado de lo que eran en aquel momento las economías más dinámicas del mundo, que se consideran incubadoras del capitalismo a nivel mundial. Aunque la, el continente producía más riqueza en términos, ¿verdad? en términos monetarios, en términos de riqueza como tal, las relaciones sociales que se estaban desarrollando en las Antillas Francesas, inglesas, eran revolucionarios. La esclavitud, por más que se considere un régimen arcaico, abusivo, cruel eh, de producción, en términos de organización productiva representaba un dinamismo increíble, eh, un control eh, absoluto sobre la mano de obra, una innovación en las técnicas de producción, un comercio internacional altamente sofisticado eh, con unas redes que se extendían a, a, por todo Europa Occidental, incluyendo crédito. Este, incluyendo vínculos con otras otra, otra mercancías, eh, la industria marítima, la, el, el comercio de esclavos, que era realmente la trata de esclavos, que era donde la riqueza era igual o mayor probablemente que la propia producción esclavista. Así que las antillas españolas estaban, por un lado, alejadas de la madre patria llamada, alejadas de tierra firme en, en, en muchos sentidos pero por otro lado estaban inmersas en unos circuitos de, de producción e intercambio con las economías en aquel momento que eran el semillero de la economía capitalista mundial sin que eso defina totalmente a las sociedades hispanoantillanas porque aparte del comercio que podían tener con las antillas inglesas y francesas también hay las sociedades rurales que no estaba vinculada necesariamente al comercio que estaban involucradas en una producción de subsistencia o sea que tampoco vamos a decir que que era que la, el régimen de plantaciones, de todas maneras, determinaba la sociedad de, de las antillas hispanas. Pero hay un comercio, ahora, es un comercio ilegal, comercio de contrabando. Ese es otro problema que tenemos en nuestra historiografía, que, no hay, que lo, lo extralegal se piensa que como que carece de, de realidad, y eso no es así.
1: Antes de entrar en el contrabando, Juan, quiero mencionar que eh, años después, de hecho, siglos después, en siglo XIX, Eric Williams habla de que la riqueza del Caribe, de los ingleses, financió la industria, la revolución industrial claro que sí. de, de Inglaterra. este, Así que el impacto buena de parte. la zona del Caribe trascendió todavía todos estos siglos.
2: En buena parte, y sí, aparte del financiamiento como tal, pues como indicaba, la organización social de la producción en las plantaciones azucareras, por el hecho de ser esclavista, no, no nos debe eh, eh, engañar en cuanto al, al, a las implicaciones que tenía para el desarrollo del capitalismo. O sea, eh, el, el gran historiador de Trinidad, C.R. James, eh, lo destacó este, desde los años desde los 1930, eh, Sidney Mintz lo, lo ha planteado muchas veces después de cómo el capitalismo europeo de ultramar tiene su origen en el Caribe y cómo ese capitalismo europeo de ultramar es fundamental para el desarrollo del capitalismo en la metrópoli.
1: Juan, sabemos que la, en el caso de España, la corona jugó un papel protagónico y la iglesia en términos de la colonización. Sin embargo, en el caso de Gran Bretaña, pues ellos te, tenían, y en el caso de Holanda, pues ellos tenían unas organizaciones distintas con las con lo que le llaman las corporaciones, uh -huh. las que fueron las la que trabajaron la colonización este en Estados Unidos. ¿Cómo afectó eso el Caribe? O sea, la estrategia y la estructura gubernamental y administrativa de España versus la de los ingleses, y franceses y holandeses.
2: Bueno, yo, tú sabes, mi, en mi trabajo yo no entro tanto en... son, son es un muy importantes. Yo no entro tanto en la parte estatal administrativa como en la mm, ecológica, material, geográfica, etcétera, de, de las Antillas. A veces las diferencias se exageran, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de, del exclusivismo español, este, pero no se habla del exclusivismo inglés o el exclusivismo francés. O sea, y, y, y es evidente, inclusive en Francia usaban el término la exclusiva pero la tendencia, y fue en los Estados Unidos, la tendencia es que la corona en varias de las 13 colonias va entrando, a veces por conflictos internos que se generan por la por esa corporación con los colonos o con los indígenas, y entonces la corona ve la necesidad de, de entrar. Así que esas corporaciones son importantes al principio, sí nos dicen mucho sobre la organización del Estado, y de la corona en los respectivos países, pero es interesante como el régimen que establecen y el exclusivismo que establecen y la, el celo con que cada metrópoli custodiaba o trataba de custodiar las relaciones mercantiles de sus colonias pues era, era impresionante y una de las cosas que se exagera sobre esa época es que pensar que España era el único que era exclusivista y que era el único que era eh, no, Francia era Francia obligaba a sus colonias a comerciar con, 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 con la metrópoli lo que pasa es que Francia tenía la capacidad de, de, de hacer valer esa exclusiva, porque tenía la producción, tenía la producción de textiles, tenía la producción de, de digamos, de ropa, este de, 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 de muebles, de lo que sea, de lo que, lo que que de, de comestibles, ¿verdad?, que lo obligaba a la colonia. El problema con, con España es que trataba de imponer el exclusivismo y no podía, porque entonces aquí, este, obviamente, conseguían los productos más baratos. de Claro, cada uno de estos países le impone la exclusiva a sus colonias, pero le encanta violar la exclusiva del otro, ¿verdad? Entonces, es parte de de la jugada, obviamente las leyes que tenemos hoy en día de cabotaje, este, son unas descendientes directos de esas leyes exclusivas que obligaban al comercio, bueno, uno de los reglamentos importantes obligara que el comercio fuese en, en los buques de la metrópoli y eso pues el comercio del cabotaje nuestro, este, muy va en línea directa de genealogía con esas leyes exclusivas y con los Navigation Acts, ¿verdad? de las 13 colonias.
0: Luego de una breve pausa. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caribe Hispano en los Siglos XVII y XVIII. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Ángel Justi Cordero, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo en el siglo XVI eh, ya comienzan los poderes europeos a invadir el Caribe. Ahora, Juan, ¿en qué se diferenciaban las estructuras de tierras, del de Caribe hispano, del Caribe no hispano. Tú mencionabas algo de los atus. Bueno, sí, porque fíjate, en contraste con la vasta literatura que existe sobre
2: la plantación, ¿verdad? Y usamos el plantation que es este una tenencia de tierra de cierta extensión, ¿verdad? 100, 200 cuerdas cultivadas con 50 esclavos, 100 esclavos, podían llegar hasta cientos y cientos de esclavos. Y el mismo propietario podía tener varias plantaciones y en, en conjunto tener miles de esclavos, eso sucedía en el Caribe inglés y francés. Pues las plantaciones han generado una enorme literatura, tienen distintas modalidades según según la, las épocas, pero hay, hay unas corrientes generales. Sin embargo, en, en el Caribe... Hispano, en el siglo XVII y XVIII, pues existían muy poca o ninguna plantación. Donde donde primero se ve una producción esclavista, porque lo que había en Puerto Rico en el siglo XVI había, se podían llamar plantacioncitas, ¿verdad? Eran lo que se llamaban ingenios en aquella época, era la palabra que se usaba acá. Y eran el, el número de esclavos, por ejemplo, 20, 30 esclavos, algo así. En Santo Domingo podía haber 50 esclavos en el siglo XVI, este, quizás hasta 100 esclavos en alguna en, en, por un periodo eh, 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 en el siglo XVI pero todo eso en el siglo XVII sobre todo después de 1610 1620 como que lo poco que había en términos de producción en su carrera esclavista colapsa Primero, hay una producción brasilera que empieza a de finales del siglo XVI y que irrumpe en el mercado mundial a un, a un costo con costos de producción menores y con precios menores, y luego el propio desarrollo de las islas inglesas y francesas, o sea que la producción azucarera aquí tenía pocas posibilidades, y como dije, nunca logró un porcentaje significativo de la, de la población. Y lo que va predominando es la producción cada vez más, la producción ganadera. En eso, pues la figura del ato, en comparación con la plantación, este, pues ha recibido mucho menos atención este, aparece en los tratados de historia los autores que mencioné más, eh, antes pues han discutido los datos pero como como régimen de tierras y régimen social este, como concepto no ha recibido la atención que ha recibido la plantación y eso pues es un reflejo de, del subdesarrollo de la historiografía este, hispanoantillana para los siglos XVII y, y XVIII. Y el ato es una figura tan interesante, tan compleja y tan necesitada de, de investigación como la plantación que ha sido naturalmente mucho más investigada. El ato pues, es muy particular. A, eh, a, a diferencia de, de, la, de la plantación que podía tener unos linderos muy claramente demarcados, los atos pues, este, eran extensiones de tierra que había un título de propiedad probablemente este muy antiguo pero que no tenía unos linderos los linderos eran formaciones naturales quebradas este, sierras etcétera no tenía este, verjas generalmente eh, donde no había mucha agricultura básicamente era ganadería y donde el ganado por ser ganado era ganado sin marrón pues se desplazaba de un hato a otro así que no no tenía no había esta definición tan clara de, de pero el, el ganado se marcaba verdad se marcaba la en, en la en la oreja se marcaba este el que no estaba marcado era el orejano verdad el orejano donde no estaba marcado ese era el ganado era sima, eh, sinónimo de cimarrón el, el ganado orejano eh, así que se marcaban las orejas o sea que la propiedad más bien era una propiedad muy fluida que más bien es más importante con respecto al ganado que con respecto a la tierra este eso es bien diferente en el caso de las plantaciones donde la agricultura es una agricultura eh, mucho más rústica, menos comercial. El ganado se producía fundamentalmente para cuero y para tasajo, una palabra que ha llegado hasta nosotros, y quienes vivían en el hato, este, habría alguien que podía estar relacionado con los dueños originales y podría haber incluso decenas de personas viviendo en el hato que tuvieran parentela este, entre sí y que estuvieran relacionados con los dueños originales, pero que no había una relación de propiedad muy claramente definida unas relaciones de propiedad bastante fluidas una ecología, un territorio fluido, unos poseedores que inclusive podrían no estar relacionados con propietarios titulares originales del ato y podrían ser sencillamente ocupantes de terreno ilegales, ¿verdad?, lo que llaman en inglés squatters, poseedores en precario. Eh, un régimen legal fluido, pues eso en contraposición con la plantación que tiene este, una, una situación legal mucho más definida, una actividad económica muy precisa, este, relaciones con el mercado y todo eso. Y en el ato, por el ato están los agregados y por ahí por ahí están los íbaros también. O sea, porque ese régimen de tierra del ato, al ser tan eh, difuso indefinido, pues permitía una gran cantidad, una, 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 este, que, que fuera muy importante la posesión de tierra sin título. Podría haber, como dije, descendientes del, 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 del atero original eh, eh, viviendo en un ato, pero también podría haber un, un, un buen número de ocupantes sin título. Y eso pues pasa también como el contrabando. Y en la historiografía se tiende a privilegiar el derecho positivo. ¿verdad? Yo estudié leyes, así que es, es un ángulo que me interesó mucho. Este, en todo esto era la interacción entre el derecho y la realidad. Y entonces en la historiografía veo continuamente, a veces los historiadores, algunos historiadores, son más tienen mayor devoción al derecho positivo que los mismos abogados, o sea, porque quizás los abogados están más conscientes muchas veces de cuán distante es el, la norma escrita de la realidad. Y, y entonces en la historiografía del siglo XVII y XVIII pasa con el contrabando, pasa con la ocupación de tierra. Lo que no esté lo que no esté definido legalmente de una manera taxativa, pues de alguna manera se considera estar fuera de la historia. Se considera ser un fenómeno no histórico. El contrabando se relega a un espacio más bien residual de nuestra historiografía y podemos hablar un poquito más de contrabando sobre esto. La ocupación extralegal de terreno o la ocupación con títulos muy difusos como la que podían tener los descendientes de los ateros no se ve eh, eh, con la fuerza que tenía porque pues, no, no entra dentro de los marcos eh, nuestros eh, convencionales de hoy en día de lo que es propiedad de la tierra, de lo que es el derecho positivo. Y pasa también con el Estado, ¿verdad? Se tiende, lo que es historia de Puerto Rico en el siglo XVIII, se tiende a ver cuál es la historia del Estado, quiénes eran los gobernadores, quiénes eran este, los obispos, eh, toda esta énfasis en, en, en las estructuras positivas, por así decir, en el Estado, en el derecho positivo. Entonces, lo que la, la historiografía eh, del 17 y 18, interesante, ¿verdad?, como la que propone Picó, eh, Morales Carrión, Moscoso, eh, López Cantos, eh, mismo Servi González, en un sentido, eh, nos, nos ponen a pensar en toda esta normativa social, y donde el derecho juega un rol, el derecho positivo está presente de alguna manera, no se puede sacar del panorama, pero donde está un poco opacado por, por una, unos fenómenos sociales de de, de enorme importancia.
1: Juan, el contrabando jugó un papel protagónico en, en, la, en la economía del Caribe. López Cantos, eh, por ejemplo, escribió sobre Miguel, Miguel Enríquez. Sí, sí. Tú comentaste eh, en, en tu escrito, tú hablas del contrabando. Explícale a los radioescuchas en qué consistía el contrabando y por qué era importante el contrabando en el Caribe.
2: Bueno, pues contrabando era el comercio. Este... Se escribe de las Antillas Españolas como que estaban desconectadas de la metrópoli, desconectadas de tierra firme, eh, y que entonces lo que quedaban era pues, una actividad de contrabando, las pobres estaban ahí olvidadas y claro, hay muchas, eh, La Habana obviamente tenía un comercio muy legal este, y muy importante con respecto a la metrópoli. Y había un comercio legal también con tierra firme de la de las Islas Antillanas, pues ese comercio era, era permitido. Pero había un enorme contrabando y ese contrabando es importante que lo pongamos en el centro del escenario y no allá por las esquinas. Ese contrabando se daba en el siglo XVII, hubo una época que se centraba en los cueros. En Holanda había una gran demanda por cuero. Este, inclusive para el desarrollo de, de correas para maquinaria de distinto tipo que se estaba desarrollando en, en Holanda, eh, no de vapor obviamente, pero otra otro tipo de, de relacionada con el, el, el uso hidráulico, energía hidráulica, maquinaria que utilizaba eh, correas de cuero, había mucha demanda por el cuero de las antillas, que por cierto se preparaba con esquina pues eran importantes en todo esto y las salinas de Puerto Rico tienen una historia muy antigua y que conecta con, con este siglo XVII y XVIII esa época de, de, de contrabando para cuero es muy importante generaba eh, y para tasajo ¿verdad? para alimentar eh, las islas inglesas y francesas mientras desarrollaban la, la industria azucarera iban desmontando las islas iban eliminando los bosques se iban quedando sin leña se iban quedando sin espacio para que los animales pastaran, y entonces, ¿de dónde iban a obtener esta, estos insumos que son eh, tan importantes para las plantaciones azucareras como lo eran los esclavos, ¿verdad? Eh, los bueyes para mover el, los trapiches, para las carretas, fuego para las calderas, ¿verdad?, para la, la cocción del guarapo y la preparación del azúcar, la madera para la construcción de los ingenios. Así que hay una gran cantidad de, de insumos que van al corazón del proceso productivo y que los, según desarrollan las islas pequeñas su territorio en, en, en dirección del azúcar pues se van quedando sin, sin esos recursos y las antillas hispanas inmensas, hasta Puerto Rico es inmenso comparado con las antillas este, en menores son pues la fuente evidente para eso y por otro lado en las islas españolas les interesa los textiles europeos y esclavos ¿verdad? van entrando esclavos en ese comercio poco a poco ese contrabando, entonces, es, una, es un vínculo fundamental entre las antillas hispanas, aunque, insisto, hay un renglón de subsistencia importante y de, de comercio interno en las antillas hispanas, pero hay un sector de las antillas hispanas que está vinculado al comercio con, y ese es el contrabando con las antillas inglesas y francesas, ese famoso contrabando que tanto destaca O'Reilly y Frank Iwabat y Millares en el siglo XVIII. El caso más espectacular es el de la isla española, que realmente yo entiendo que no se le ha reconocido su lugar eh, fundamental en la historiografía antillana como especie de isla emblemática de la historia caribeña, inclusive de la época indígena, porque era, eh, española fue donde sabemos que Arahuaco, los taínos lograron su mayor desarrollo este, económico y cultural. Pero en términos de la época azucarera, es, es, es interesante cómo eh, la isla española se divide en dos, eh, el lado español al este, el lado francés al oeste, eh, los franceses van entrando, precisamente los bucaneros que estaban, eran cazadores de ganado en un principio, producían tasajos como los jíbaros nuestros, no hay mucha diferencia entre bucaneros y jíbaros, excepto en algunas actividades que hacían los bucaneros adicionales, como atacar buques y todo eso, pero la, el modo de vida era muy similar. Este, una sociedad este, bucanera, donde francés, los bucaneros eran en. en predominantemente franceses, y se fueron quedando con la parte oeste de Santo Domingo, y ahí se fue desarrollando una sociedad azucarera. Esa sociedad azucarera del oeste de Santo Domingo, del oeste de Española, que se quedan, los, los franceses se quedan finalmente por tratado, se quedan con la parte oeste de la isla, pero ya era una realidad su preponderancia allí. Comercia entonces con el este de Española, con Santo Domingo, Así que en la isla española y hay comercia para ganado, madera, etcétera, y entonces ahí podemos ver dentro del espacio de una misma isla esta relación tan interesante entre territorio azucarero y territorio no azucarero, que podríamos llamar territorio de provisiones, territorio de abasto, que se da entre Puerto Rico y Islas Vígenes, que se da entre Puerto Rico y St. Kitts, eh, antiguo Antigua hasta Guadalupe, hasta en Guadalupe compraban este, mulas, sobre todo, que salían de, de Puerto Rico compraban leña, compraban comestibles que salían de Puerto Rico, eh, y entonces esa relación la podemos ver en Española de una manera muy compacta y explosiva, yo diría incluso, entre la parte oeste y la parte este de Española, porque, a mi entender, uno de los secretos del de, eh, enorme desarrollo azucarero de la parte oeste de Española, de Sandomán, eh, es precisamente su relación con la parte este de española con la parte española porque a diferencia de otras islas azucareras los franceses en sandomán tenían la enorme ventaja de que en la misma isla en que estaban pero en, en otra parte verdad sandomán era una tercera parte de española eh, pero donde por comercio por tierra era fácil pues podían tener cantidades aparentemente inagotables de madera de ganado verdad de, 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 de comestibles claro también era un territorio para que los esclavos de sandomán se escaparan y había un gran número de esclavos de Sandomán que se cimarroneaban en Santo Domingo o sea que eso también tenía su problema y San Louverture, de hecho este, comienza como capitán de cimarrones que estaban en la parte española de la isla y todo eso tiene el, hay una, lectora la historia de la revolución eh, de, de haitiana pues tiene la parte española juega un rol fundamental pero en la época azucarera lo que nos parece sumamente interesante es esa división regional dentro de una misma isla entre área azucarera y área de ganadería, área de, de producción de, de madera, y cómo esa isla, la parte azucarera, dependía enormemente de ese comercio. Este, el famoso abasto de carne, ¿verdad? Que, que es un tema de nuestra y una queja de los criollos que España obligaba, pues el abasto de carne era porque el, el, la carne tendía a irse por el contrabando, el ganado tendía a venderse por el contrabando, y entonces en vez de suplirle a la capital le suplían a los extranjeros y eso pasaba en Santo Domingo Santo Domingo tenía unos problemas crónicos de, de carne y la corona española tenía que obligar a que eh, abastecieran a la capital de carne porque el ganado tendía a irse este por eh, eh, por por el, el sobre todo el norte eh, de, de, de Española que conectaba con, con el, el norte de San Domán donde estaba el gran valle del norte el valle del norte de San Domán que es en, en el entorno de lo que es hoy en día Capaitien, eh, le llamaban el plan du Nord, ¿verdad? el gran llano el, el Llano del norte, ese era el eje de la producción azucarera mundial en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, ese era el área eh, por excelencia de producción azucarera había eh, medio millón de esclavos en, en Sandomán, este, gran parte de ellos estaban concentrados en el plan du Nord, ahí es que estalla la revolución esclava ahí era es el área más negra de Haití hasta el día de hoy este, el sur tendría a ser eh, más mulato y las divisiones que se dan más adelante en la historia de la isla entre, entre los conflictos entre mulatos y negros van a tener que ver mucho con esa división regional pues en ese plan de honor donde estaba la riqueza azucarera era lo que se llamaba en español Guarico que era un nombre que venía desde la época en que los españoles eh, dominaban la isla de española completa y Guarico aparece en el libro de Fáñi como en repetidas ocasiones, como un lugar donde los puertorriqueños contrabandeaban. Entonces, resulta que Puerto Rico estaba en una relación bastante eh, consistente, ¿verdad?, no a nivel de, de un comercio, ¿verdad?, o con en la época de los aviones, pero había un comercio ganadero significativo entre Puerto Rico llegando hasta Sandomán, hasta el, el Valle del Norte, que es natural porque la enorme riqueza que producía y los precios que estaban dispuestos a pagar ellos por el ganado, pues naturalmente podía justificar eh, los costos que había de transportar el ganado. Posiblemente iban, de esto estoy buscando más información, pero posiblemente llegaban a, a uno de los puertos en la parte este de, de Santo Domingo y de ahí los llevaban por tierra, por el Valle del Cibao, el Valle del Cibao llega corrido hasta eh, el lado de San Domán el Valle del Cibao se convierte en el Plan Dunor, ¿verdad? el Plan Dunor es una extensión del Valle del Cibao y tiene las la, la características topográficas y la riqueza del Valle del Cibao y entonces podía llegar el ganado desde Puerto Rico pues todo ese mundo de contrabando y la relación con la industria azucarera es algo que es fundamental y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII
0: Luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Caribe Hispano en los Siglos XVII y XVIII. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Ángel Justi Cordero, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. ¿De Juan Ángel, o sea, el Caribe, como sabemos, se dice que es el Mediterráneo de las Américas, del Nuevo Mundo. Y jugó un papel protagónico Tenoso. en la historia del mundo. Del, sí. eh, o sea, no solamente de las Américas. Y el Caribe, que es un archipiélago de muchas islas, eh, compuesto de muchas islas, sin embargo hay unas subregiones. Sí. Eh, me gustaría que hablaras sobre esas subregiones y por qué surgen esas subregiones.
2: Bueno, este el, el, el tema del Mediterráneo en relación al Caribe es fascinante.
1: Empezando por... En el Mediterráneo,
2: a nadie se le ocurre limitar la definición de Mediterráneo a las islas. Inclusive se tienden a de enfatizar y se enfatiza la, la, el área del continente. Yo creo que una de las cosas que hay que eh, destacar al ver la historia del Caribe es la relación entre las islas y el continente, por lo menos las regiones, las regiones del litoral del continente. Y eso lleva a, a lo que tú traes de regiones anfibias. Yo creo que cuando uno, la historia ambiental ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, yo creo que ayuda mucho a, a replantearse algunos temas de la historia del Caribe. Y cuando uno mira de cerca la ecología del Caribe y la historia ambiental, pues uno ve que la, la relación entre tierra y mar es, es fundamental en todo esto y muchas veces hay, las fronteras entre tierra y mar son, son este, ilusorias, ¿verdad? Eh, sobre todo en una época en que el transporte por mar, sobre todo de, de bienes pesados, ¿verdad? Como era el ganado, por ejemplo, eh, como no era el oro o la plata pero en, en, en mercancías pesadas, pues el transporte por mar era el más viable. Se desarrolla en el Caribe una serie de, podríamos llamar, regiones anfibias, que son áreas donde el, el tránsito entre tierra y mar es tan regular que no tiene sentido este, separar tangentemente la tierra y el mar. Y me refiero, por ejemplo, a la sonda de Vieques, ¿verdad? En el caso nuestro, yo creo que podemos ver eso, la relación entre Vieques, Culebra, la parte de este de Puerto Rico, eh, las Islas Vírgenes, que las tres, San Thomas, St. John y San Croix caben dentro de, de Vieques. O sea, esas sonda de Vieques están codiciadas por la Marina, como tú bien sabes. Pues tiene una historia este, ambiental bien interesante y unas relaciones tierra y mar que de contrabando, de movimiento fácil entre las islas. Y entonces, para, desde el punto de vista mío, esa es la principal región anfibia que tiene Puerto Rico y, y se debe trabajar, entiendo yo, en la investigación histórica viendo a la vez lo que está pasando en la tierra con lo que está pasando en el mar y e incluso lo que hay bajo la superficie de, del mar, ¿verdad? Las praderas de Talacia como lugar para, para la, eh, donde se alimentan los, los manatí, donde están los arrecifes. Eh, todos, los, los, todos los peñones que conectan a Puerto Rico este, con Culebra, eh, todas las características de las corrientes marinas, ¿verdad? Este, las corrientes de viento, cómo todo eso incide en la vida social de esa, es lo que queremos llegar siempre es a esa vida social que tan, resulta tan elusiva en los documentos estatales. Pero hay otras regiones anfibias en el, en el Caribe, una muy importante es el paso de los vientos entre eh, Cuba, Sandomán nuevamente, la, 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 tremendamente importante, la economía azucarera principal del mundo en el siglo segunda mitad del siglo XVIII, y Jamaica, también una economía importantísima en, en aquella época, la segunda más importante, y entonces Cuba, Oriente, este, vinculada a esos territorios azucareros. Otras regiones son en la costa de, de Nicaragua, las islas, que conectan con eh, otras partes de Centroamérica, Colombia. Cuando uno habla del Mediterráneo, la gente, aparte de... de fácilmente reconocer la importancia de tierra firme en todo esto y la relación entre tierra y mar en el Mediterráneo se hablan de mares dentro del Mediterráneo, ¿verdad? Estar en el Mar Adriático, estar en el Mar Egeo, estar en el Mar Tirreno, estar en el Mar de, de las Baleares. Pues, porque en el Caribe se nos hace difícil reconocer que también existen especies de mares dentro del Caribe, especies de submares del Caribe? que nos ayudan a entender unas coherencias que hay dentro del Caribe, coherencias históricas, que son pues, estas regiones anfibias, ¿verdad? estas combinaciones de litorales y, y, y aguas, donde hay una historia conectando esas distintas, muy difícil hablar de una historia caribeña así, sencillamente en conjunto en el siglo XVII y XVIII, me parece que la, la vía más, más fecunda es examinar en primera instancia, sin, muy atentos a la historia del conjunto, ¿no? en la medida que se puede ir pensando, pero examinar esas historiales, de esas regiones anfibias, de la sonda de Vieques, del de, de paso de los vientos, por ejemplo, como especie de submares del Caribe, a pesar de que el Caribe es un archipiélago, pero definitivamente configura un espacio muy importante. Por cierto, que no solamente caribeño, nosotros no nos gusta llamarnos isla caribeña y, y el Caribe para aquí y para allá, pero nos, Puerto Rico es, 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 por lo menos geográficamente, yo creo que más que eso, también una isla atlántica. Como lo es también, como son también todas las Antillas. O sea, somos parte de ese mundo atlántico y una de las cosas que a mí me interesa eh, explorar más es precisamente entonces el Caribe como un submar dentro de, del mar, del océano atlántico. Acá ha sido un tema, eh, hay mucha gente escribiendo sobre el Atlántico hoy en día, pero eh, hay muy poca este, de interesante escrito sobre el Caribe en ese contexto.
1: Juan, el final del siglo XVIII. Eh, particularmente en 1797, se llevaron unos acontecimientos bien importantes y uno de ellos afectó a Puerto Rico. Háblanos un poco sobre ese final del siglo XVIII.
2: Pues eso tiene que ver con la Revolución Haitiana, ¿verdad? La, la victoria sobre la, la invasión inglesa, ¿verdad? En estos días se está celebrando el aniversario del ataque inglés. Yo creo que más bien se debería celebrar el aniversario de la victoria sobre la invasión inglesa, la victoria criolla sobre la invasión inglesa. Este, que fue más allá de, de soldados en uniforme y con cañones y, y, y siguiendo los protocolos del ejército español y tuvo mucho más que ver con eh, eh, campesinos eh, no armados que como destaca Morales Carrión al final de su clásico Puerto Rico antenos hispanes caribían o eh, contrabando en español tiene este, comercio y contrabando en el Caribe se tradujo el, el título pues ese 1797 realmente eh, arroja como un relámpago de luz sobre el, el, por lo menos la buena parte del siglo XVIII puertorriqueño e hispanoantillano, porque ahí podemos ver en esa población que ya numeraba unos 50.000, 60.000 habitantes en ese momento, cómo ya se ve una sociedad criolla formada, campesina, eh, defensora de sus terrenos para mí yo creo que estaban conscientes de que la invasión inglesa podía significar una imposición de, de, de un régimen esclavista a todo tren porque muchos conocían ya por referencia por lo menos lo que estaba, lo que que estaba, cómo se vivía en las islas inglesas y, y francesas y básicamente lo que estaba sucediendo es que Inglaterra quería conquistar a Puerto Rico ya la revolución estaba triunfando en San domingue y querían conquistar a Puerto Rico para convertirlo en una colonia azucarera porque al, al salir Sandomán del mercado azucarero mundial obviamente iba a haber espacio para nuevos territorios y habían invadido y tomado sin mucho problema a, a la isla de Trinidad eh, unos meses antes que va a ser una colonia importante de, de Inglaterra en el siglo XIX y Puerto Rico hubiera estado en ese camino no tanto ya con importación de esclavos de, de África pero con una gran cantidad de trabajadores por contrato de la India este, y, de, y de China, este como sucedió en, en Trinidad. Así que eh, ese 1797 nos ayuda a entender qué es lo que estuvo pasando en Puerto Rico en la última parte del siglo XVIII y todo el desarrollo de una, una sociedad criolla en, en esa época.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado «El Caribe Hispano en los Siglos XVII y XVIII». Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Ángel Justi Cordero, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Juan, en los segmentos anteriores estuvimos hablando de un Caribe hispano y un Caribe no hispano. Ahora, en ese Caribe no hispano, estamos hablando de que habían cuatro metrópolis eh, representadas en ese grupo, que era este, Gran Bretaña, Francia, Holanda y Dinamarca. ¿En qué se diferenciaban estas cuatro metrópolis en términos de su presencia en el Caribe? Bueno, estamos hablando de dos siglos, así que hay,
2: hay diferencias importantes a lo largo del tiempo, pero en términos generales, a mí, eh, Inglaterra fue la que tuvo mayor éxito en el desarrollo de, de colonias azucareras, este, seguida por Francia, aunque Francia, eh, en San Domingo, pues logró allí eh, como... Eh, en esa sola colonia, pues tenía, estaba tremendamente concentrada su, su, su riqueza y, y era la, la colonia azucarera más rica del mundo. Pero aparte de Sandomán, pues la, las otras, eh, Martínez y Guadalupe eran mucho menos importantes. Inglaterra en conjunto, pues tenía una producción azucarera mayor. Dinamarca, muy importante para nosotros, que falta por investigar ahí, en las Islas Vírgenes, pues tenía producción azucarera, pero estaba muy metida en el contrabando, en la trata de esclavos, que también la Tierra y Francia estaban, pero Dinamarca estaba más especializada en la trata de esclavos, y en el contrabando con Puerto Rico. Y Holanda, eh, que fue una potencia militar ¿verdad? y marítima tan importante eh, en el siglo XVII, se fue replegando a unas islas específicas, donde desarrolló puestos mercantiles, ¿verdad? Uno de ellos muy importante para nosotros, San Eustacio, que tenía eh, mucho contrabando cerca de, de San Quibs Nevis, que tiene, tenía mucho contrabando con Puerto Rico, Curazao que también tenía mucho contrabando con Puerto Rico, eh, la mitad de San Martín, San Bartolomé, pero fundamentalmente Curazao y, eh, y San Eustacio. Y Curazao naturalmente, con un comercio increíblemente importante con la costa venezolana porque están están este, muy cercanos un poco con la relación entre las islas vírgenes y, y nosotros así que pues sí hay unas diferencias que que se van se van acentuando con el tiempo este en todas eh, pues, sobre todo holandeses y daneses el, el contrabando es, es es muy importante este así que sí hay que establecer esa diferencia eh, entre las potencias definitivamente.
1: Y hay un detalle que ahorita tú comentabas de cómo eh, Inglaterra le eh, eh, conquista eh, Trinidad y, y se la quita a los, a los españoles. Tenemos sí. que recordar también que Jamaica fue el mismo caso, que sí. era originalmente una colonia española y fueron los ingleses que se la quitaron y que por unos años también invadió a Cuba sí. más adelante. Sí, y la tomó, a diferencia
2: de Puerto Rico, lograron ocupar a La Habana por, por seis meses, y ahí es que comienza en grande el comercio de esclavos. Debo señalar que cuando se habla del comienzo de la esclavitud en Cuba, se dice, que eh, en Cuba ya había producción esclavista en el siglo XVIII, es en la última parte del siglo XVIII eh, que se desarrolla en bastante, bastante significativa, y es en la parte oeste de Cuba, realmente en la provincia de La Habana, que, que es, es muy grande, casi del tamaño de Puerto Rico. Este, mientras que otras regiones de Cuba continuaron siendo eh, áreas ganaderas este, y, y con producción muy similar a la de Puerto Rico y una vida social muy similar a la de Puerto Rico. Eh, relaciones raciales similares a la de Puerto Rico donde el mestizaje fue muy importante. Este, la, la, la mayor parte de la población eran mulatos como en Puerto Rico, eso era el caso de, de Oriente, lo que llamaban los pardos mucho más gente libre que gente esclava cuando se habla de cuba cuando se habla de santo domingo cuando se habla de puerto rico en esa época pero sobre todo de cuba que es tan grande hay que tener mucho cuidado y hay que distinguir regiones específicas y yo creo que eso es un, eso es un tema que, que hay que trabajar mucho más en la historiografía antillana que son las regiones verdad y, y la, las diferencias ecológicas históricas en, de, en de distintas regiones siendo cuba el, el más ¿verdad? el caso más más este contundente en ese renglón, y desde el punto de vista nuestro, por las afinidades tan importantes que tenemos con Oriente, incluso la manera de hablar, es, una, es un tema que yo creo que, que resulta de, de enorme interés para los historiadores puertorriqueños.
1: Juan, y eh, resumiendo, ¿cómo tú calificarías la actividad económica del Caribe hispanoparlante durante el siglo XVII y XVIII? Eh, una actividad fundamentalmente...
2: ...ganadera... Eh, ...centrada en la producción de cuero... ...y tazajo, este, ...en pequeña escala... Eh, ...de ahí es que viene... ...el jíbaro, ¿verdad?... ...el jíbaro no, no es un invento de la política del siglo XX... Eh, ...el jíbaro es es un personaje... ...que ya viene del siglo XVIII... ...como los guajiros de Cuba... Eh, ...y no es casualidad que se río rebelde... ...del continente suramericano... ...tanto los jíbaros como los guajiros... Eh, ...los originales indígenas lucharon contra los españoles... ...eran montaraces y marrones eran muy muy vinculados a, a, a su tierra muy diversos racialmente verdad este, el, el mestizaje es muy importante así que todo eso es, es parte de una vida económica ...muy cercana a la naturaleza... Eh, ...donde hay un desarrollo tecnológico muy limitado... ...corte de madera es importante también... ...otra actividad importante también... ...y la producción de comestibles... verdad ...porque de parte del contrabando... ...era la producción de comestibles para las islas cercanas...
1: ...y también tenemos que decir que... Eh, la, ...el Caribe hispano durante esta época... ...estaba más sofisticado en términos social ...que el resto del Caribe... no ...en términos de actividad cultural... ...actividad este, educativa que no la había en estas islas del Caribe, no es
2: Bueno, alguien te podría decir que no, que ya se estaban imprimiendo libros, etcétera. Pero no había no,
1: universidades todavía, ¿no?
2: No, no, no. No, no había universidades. Aquí tampoco la había. No, pero en este, Santo
1: Domingo y en Santo La Habana. Domingo,
2: sí, la, y aquí sí. iban a, a estudiar en, en Santo Domingo y La Habana, naturalmente. Pero sí lo que... Lo que es indiscutible es que en Puerto Rico en el siglo XVII y XVIII, como en, la, en, en Santo Domingo y Cuba, había un desarrollo de una cultura rural, una sociedad rural, a mi entender, eh, con unas una dimensiones profundamente democráticas y donde yo creo que hoy en día eh, los puertorriqueños podemos ver democráticas tanto en el sentido de, eh, racial, es muy mar, muy muy marcado este, en comparación con las antillas inglesas y francesas, con un régimen esclavista feroz, este, aunque no estábamos exentos y no estamos exentos de racismo, pero una democracia racial más marcada, y una democracia, yo diría, eh, cultural, política también, que creo que aquí la democracia no llegó en el 1898, este, aquí buena parte de lo que nosotros podemos considerar rasgos democráticos en la cultura puertorriqueña, tienen su origen en la sociedad rural, del siglo XVIII y XVII y en las prácticas cotidianas de la gente, la manera en que la gente se relacionaba eh, con su entorno entre ellos, eh, dentro de un donde no había un contraste de riqueza eh, significativo, este, y ese me parece que es una de las dimensiones más importantes, una de las razones más importantes para estudiar eh, esa época.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Caribe hispano en los siglos XVII y XVIII, hemos discutido cómo ese Caribe hispano es distinto al Caribe no hispanoparlante, el cual estaba basado en una economía de plantaciones, mientras que el Caribe hispano eh, todavía las plantaciones no habían eh, controlado la economía como sucedió en el siglo XIX. También hablamos de cómo este periodo del Caribe hispano del siglo XVII y XVIII ha sido muy poco estudiado en la historiografía. Eh, para aquellos interesados en, en este tema... Eh, les recomendamos un artículo que escribió nuestro invitado que se llama, eh, se titula Beyond Sugar Revolutions, Rethinking the Spanish Caribbean in the 17th and 18th Century y que está, es, es parte de un libro eh, titulado Empirical Futures. Muchas gracias, Juan Ángel. Muchas gracias a ti por la invitación, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.